0: 新里ひろと石塚隆一の心理先生術トーク
1: このポッドキャストでは先生科の皆さんに役立つ内容をざっくばらんにお話ししていきますはい皆さんこんにちは新里ひろです
0: こんにちは、石塚隆一です。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。はい。今回は、ハウスについて、もうちょっと一つ一つのハウスについて、もう少し深くお話ししていければということで、ハウスシリーズの始まりになるんですが、始めを12ハウスから、1ハウスではなく12ハウスから始めてみようと思っています。はい。えー、この理由もまた結構あるんですけれども、まず、でも12ハウスっていうと、昔から英語でセルフ・アンドゥイング、つまり自滅のハウス、ねうん、自滅のハウスっていうなんかすごく物々しい題名のついたハウスなので、このハウスの意味についていろいろな、えー、角度からちょっと考えていって、で、ね、ハウスシリーズの初、えー、めの回としたいと思い思ま
0: すはい。そうですよね。あの、昔から言われてる意味って結構、なんか、ちょっと、えー、恐ろしくなるっていうか、とつきにくくなるようなイメージが多いですよね。うん、隠れた敵とかね、隔離される陰遁とかね、えー、閉じ込められる。まあ、あと、あの、見えないものを表すっていうね、全般的に表すっていうところはまあちょっとあの一般的に、えー、しやすいような、ね、気もしますが
1: そうですね見えない隠れた何かを表す何かそういうそういう意味がありますよね
0: 、はいまあ。こういう意味がどっから来てるかっていうところをねちょっと考えておくと。えー、見えてきやすいんではないかな。そのキーワードだけにとらわれずに、いろんな部分を考えていけるんじゃないかなと思うんですが
1: 。まず、ハウスを分類するやり方っていうのがありますよね。ちょうどサインの分類と並行して、例えば、ハウスを、なんていうのかな。あの、1ハウスからおひつじ座でこう重ねていって、で、そのサインの性質と、ハウスの性質をちょっとつなげて考えるっていう考え方があって、だから、1、5、9のハウスは火のサインと重なっている、順番が重なっているから、だから、えー、まあ、正式にというか非公式だけれども、火のハウスっていう風に考える先生家もたくさんいますし、という感じで、だから火のハウス、地のハウス、風のハウス、そして水のハウスっていう順番で、えー、ちょうど12サインと同じような感じで進めていくと、4ハウス、8ハウス、12ハウスは水のハウス。そうですね。ういうという感じの、えー、捉え方ができるんですけれども、そうなると、まあ水のサインっていうのは、やはり、目に見えるものよりは目に見えないもの。そして外側よりは内側に向かうエネルギーだっていうふうに考えることもできるので、その水のエレメントとちょっとこう共鳴している12ハウスがこういうちょっと隠れた何かとかね、見えない何か。っていうものにつながっているのも、そこら辺から見ていくとつながっているような気もします。
0: はい。あの、ハウスっていうのはね、実際にそういうテーマに関わるっていうかね、こう、動きに移すっていうかね、そういうようなハウス自体の特徴がありますのでね、サインの方はどっちかっていうと、動機とかね、その、そういうものを求める様子みたいなね、ニュアンスがありますが。あと、あの、ハウス、まあ私は、まあサインもそうなんですけどね、えー、意味を考えるときに、この1人のサインを、こう大きく3つの領域に分けて考えるっていうこともよくやるんですね。最初の1から4ハウス目は、あの、まあ個人とか自分の方に向かう。次の5から8ハウスは、こう自分と他人の間のね、相互関係に意識が向かう。う
1: ん、
0: で、9から12ハウスっていうのは、えー、今度、みんなで一緒にやっているもの、公やとかね、あるいは自分を包み込んでいる全体との関わりみたいな方向に、えー、意識が向く、そういう意識の向き方っていうところとこう、えー、結びつけると、もう一つ見えてくるような気がするんですね。そうですよ
1: ね。どっちかっていうと、社会的な、えーはい、あのハウス群ですもんね
0: 。9から12まではね,でね。はい。だから、あの、12ハウスは、その、えっと、自分と自分を包み込んでる全体との関わり、公のね、えー、領域にあるので、そこで、この、まあ、水のエレメントの様子、あの、まあ、感情的なつながりを作るとかね、精神的なつながりを作るとかね、えー、それが見えないものっていうところも、あるのかもししれないし、うん
1: 、そこら辺が大きいような気がしますね、えー。社会ハウスの最終ハウスっていうこともあって、そして1ハウスから12ハウスの個人の発展の最終ハウスでもあるので、だから個人としての1から12までの成長をものすごく高いレベルで行った場合には、このものすごい高い社会的なレベルで個人として活躍する人たちっていうのがね、まあいわゆる政治家っていうグループが多いと思うんですけれども、政治家や政府でそういった、あの、隠れているんじゃなくて、本当に政府の、政府っていうこういう大きな組織の一部なんだけども、その中で個性を発揮できる。その中で個人として、認識されるっていう、そういうものすごい高いレベルの表現っていうのもありますからね。政治家、政治家と12ハウスの
0: 関わりってありますから。そうですね。だから、政治家も、その政治家をやってるところを、こう、全体を見れば、こう、しっかり活躍してるように見えるけど、一部だけで、例えばこの生活の一部のところを見ると、あんまり自分、個人の個人的なことをあんまりこう、考えていないような、こう、動き方っていうのかなあの、するかもしれないから、そういうところを見ると、あ、その12ハウスのね、自分を何かにこう預けてしまうみたいな、あの、特徴が見られるのかもしれないですけどね。でもそれはもしかしたら12ハウスの一部のところしか見ていないのかもしれないっていうふうに
1: すそう。そうですよね。自分が、自分がなくなるっていう感覚が一つあると思うんですけれども、それはやはりこういった国とか大きな会社とか大きな団体っていうそういうものすごく自分より大きな存在の中に、何て言うんですかね、メッシュの方向とかっていう言葉があると思うんですけれども、何かそういうふうに自分のプライベートとかをあの考えずにそういったあの会社のため、政府のため、国のために自分をうん、捧げるっていうのはやっぱりそういうのも12ハウス的な表現といえば確かにそうなんでしょうね
0: 。そう、水のエレメントだから心理的に一体になる様子っていうかね
1: 。そうそうそう。はい、自分よりもっと大きな。そしてその1から12までの個性や個人の発達が思うようにいかなかった場合には、本当に自分が亡くなってしまうって。これが、まあ、いわゆる最悪のケースで言うと、例えば、牢屋に入ったり、犯罪を起こしてどこかに隔離されなければいけなくなったりとか、または、ちょっと精神を病んで精神病院に入らなければいけなかったりとか、または、もうちょっとよくあるケースは、まあ、病気、重い病気になって病院に入らなければいけなくなったりとか、こういうのは、やっぱりちょっと、社会の中にちょっと自分が、まあ、一時的にでもこう、ちょっとなくなってしまうというかね、そういう隔離されてしまうっていうかね、そういう感覚もやっぱり12ハウスといえば12ハウスですね。そうですね。
0: あの、あとこう、ハウスの分類で言えば、ちょうどサインでいう活動不動柔軟にあたる、あの、アングラサクシーデント、ケーデント、っていう分類がありますよね。この12ハウスは、軽電灯の分類に入ります。だから、まあ、あの、柔軟サインってね、あの、まあ、状況によって変化するとか、相手によって変化するとかね、そういうような特徴もあるんですが、だから、この軽電灯のハウスっていうのも、あの、状況に対応したりとか、いろんな物事によってこう変化しながら間をこう循環させていくような臨機応変の、ねえー、ニュアンスみたいなのもこう入ってくるかもしれないですよね。うんなるほどね、うんうんうんうん。だから6ハウス、12ハウスはあのよく奉仕の高校生っていうふうに、えー、キーワードで、ね、こう言われますが、うん、それもこの柔軟のねこう特徴っていうのかなそれが反映されてるかもしれないです
1: けど。そういうニュアンスがありますよね。やはり、えー、奉仕っていうのは自分のやりたいことをひとまず置いておいて、こう、他の何かのために、えー、エネルギーを注ぐっていうイメージがありま
0: すから。そうですね。うん、あの、よく、まあ、えー、自分が前に出ていくんじゃなくて、人々の背後でね、いろいろ援助して動くみたいな、そういう行動スタイルよく十二ハウスと結びつけられますよね
1: 。うん。あとは、結構、クリエイティブ関係の仕事をする人に十二ハウスが活性化されている人たちが多いと思うんですが、やっぱり、やっぱりこれは、自分の中から、見えないところから何か、こう、クリエイティブなアイデアが湧いてくるっていう、そういうつながりを何か自分の中でイメージしている何かをこう自分の中から手に入れてそれを外に表現していくっ
0: ていうそういう
1: 意味合いも感じられると思います
0: はいあのこのあたりはサインとのこう対応を考えてもいいかもしれないですよねあ,あとはナチュラルルーラーもありですよねサインとナチュラルルーラー,ー,ラーね、うん、はいだからこの魚座っていうのは、まあ、支配性は、えー、一応新しい支配性、可用性なので、うん、その可用性のね、えー、領域、いろんな、えー、イメージを扱ったりとかね、えー、あの、多くの人々に共有できるような、えー、理想とかイメージとか、えー、まあ、心理的なね、理解とかね、そういうものにも関わりそうですね
1: 。だから、魚座とそして、まあ、12ハウスのナチュラルルーラーの可用性、これ、らが意味する創造性の発揮っていうかね、やっぱりそういうのも12ハウスをポジティブに考えたいって、あの、そういう、そう思われているんだったら、やっぱりそこら辺はとても重要な要素だと思いますし、実際になんかアーティストとか、なんかこう芸術家とか音楽家とかの、あの、ホロスコープとかを見ていってもやっぱり12ハウスっていうのは重要であるっていうことが結構あります。
0: はい、はい。あとあの、1ハウスからこう12ハウスへ回ってって、また1ハウスに戻ってっていう、このぐるぐるぐるぐる螺旋状に、まあ成長していくっていうイメージですよね。あの、まあ天体はこうずっと円をね、こうぐるぐるぐるぐる何周も何周も回っていくので、だから、まあ12まで行ったらまた1からね、こう動いていくっていうのを繰り返しながら成長していくっていう流れがあるわけですが、そうすると12ハウスっていうのは、あの次の1ハウスにつながっていくわけですよね。1ハウスは生まれるっていう象徴もあるので、だからその生まれる手前の準備をしているみたいなイメージを考えてもいいのかもしれないですね。そうですよ
1: ね。この新たに始まる人生というか、新たに始まる、えー、周期の準備。というわけで、今回も1ハウスからじゃなくて12ハウスから始めましょうっていうことになったんですけど、
0: うん。そうですよね。だから、準備の段階からちゃんと見ていくと、流れがこう、掴みやすいっていうことですね
1: 。うん。で、この準備っていうのはすごく、今の時代にもとてもなんかこう、合っているような感覚がすると思うんですけれども、ほら結構、いらなくなったものを捨てるっていう感覚があるじゃないですか。
0: はいはいは
1: い。で、あ,あの、日本で、ほら、断捨離ブームっていうのがあるでしょで、で、やっぱり、これまで、まあ実際に何か物、いらなくなったものを捨てるっていうのは象徴的な意味もあって、やっぱり、これまで過去に溜め込んできたものっていうのを、物理的にも心理的にも精神的にも、もう、もう持っていくのはやめようって決意してで手放すわけじゃないですか。で、そうすることによって新たに生まれたこの空間からまた新しい何かが生まれてくるっていうか。逆に言えば手放すことができなければ、うんえー、新たな変化を可能にするだけの空間も生ま
0: れないっていうか。はい。うん。だから、その最後のハウス。あるいは、これは、まあ、4ハウスごとでね、こう、日、地、風、水っていう流れでも、うこう、えー、次の領域に、こう、移っていくところの最後っていうのは、こう、水のエレメントに関係するっていう。だから、まあ、その、えー、ある意味、その、まあ、心の中心理的に全体をこう統合して一体化してそれで、まあ、その中でこう焦点をグッと定めて次に向かって進んでいくみたいなあのプロセスがこの、えー、水のハウス、えー、あるいはこの12ハウスで、えー、起こっているのかもしれな
1: いですよね。こう、あまり良くないことを聞くことが多い12ハウスなんですけれども、実は12ハウスで例えば何かを失うっていうことがあったり、または何か体の調子を崩してしまうとかって、そういう一時的な事態があっても、多分、それを通じて、次の変化への準備の、もしかしたら強制的にかもしれないけれども、次の周期の始めの準備をさせられているんじゃないかっていうふうに考えた
0: りします。そうですね。だから、この、えー、まあ、サイクルのプロセス、えー、これは、あの、まあ、いろんなサイクルで例えられますが、えー、例えば、こう、植物のね、えー、サイクルで考えたときには、まあ、えっ、ー、と、ヤギのあたりでね、こう、種ができて、で、えー、水だめ、で、こう、周りにね、こう、散っていって、で、魚は、新しい場所に種が落ちて、地面の中で、その、次のね、こう、芽が出てくるのを待っている状態っていうふうに考えてもいいかもしれないし。う
1: ん、でも、でね、その、うん
0: はい、はい。種のこの殻っていうのかなそういうのは、あの、地面にこう、返してい,いく側面もあるわけですよね。うん、なるほど。だから、その、まあ、ある部分は、こう、まあ、腐って地面に返していく部分と、えー、新たな、この、サイクルの命につながっていく部分と、両方の側面っていうのかな。それを、こう、全体的に、こう、見分けてるような、その内面でね、見分けてるような、あの、そういうプロセスを考えてもいいのかもしれな
1: いですね。うただ、12ハウスが出生図にあって、だからトランジットでね、何かが12ハウスを通過中にこういう経験があるっていうのは結構しっくりくると思うんですけれども、12ハウスに出生図に天体がある場合っていうのはどうなんでしょうね。一生を通じて何かこう、この領域で取り組んでいくテーマっていうのがあると思うんですけど、石塚先生は何かお考えになったりしますか、はいこういうこのあ
0: そうですね。一生通じてっていうところもあるかもしれないけど、あの、結局、出生図のその天体がある部分っていうのは、このサイクルのこうプロセスの中でも、その段階のところの動きに、とってもこう、注意が注がれやすいっていうことなのかもしれないですよね。うんだからあの、プロセスで考えれば人生の中でこう、まあ、毎日毎日、こう、朝があって、こう、昼があって、夜があるんだけど、まあ、その中でも、こう、あの、夜寝るのが好きだみたいな、そういうなんか、そ、そこにこう、思い入れがある。でも、人生の中でいろんなプロセスがね、こう、進むけど、そういうような、え、ところもあるかもしれないですよね。でもまあ、いろんな、えー、まあ、周期で進むものがあるので、えー、まあ、大きなね、えー、社会的な、こう、動きであれば、あの、ゆっくりゆっくり進む部分もありますよね、うん。そういうところで、なんていうのかな、新しい変容に向かって進むような、えー、プロセスに関わるようなね、例えば仕事だったりとか、そういう、活動ですよねそういうところに、えー、興味を持ちやすくなるのかもしれないですよね。あとはやはり
1: こういった何か見えない世界とのつながりっていうのに人一,一,一倍敏感になったりするのかもしれませんね。はいああこれはまあ一つの表れ方ですけどやっぱりそれがクリエイティブな領域であったりまたはスピリチュアルな領域であったりっていうこともあるかもしれませんし。えー、でまたはもっとすごく大きな自分たちを包むぐらいの政府機関とか大きな団体とかにおける活動に身を注ぐっていうかそういう、そういう活動が生きがいになるとかねそういう感じの現れ方っていうのも考えられるわけですよね
0: そうですね最近ちょっとあの私改めてこうちょっと注目しているテーマがあるんですけど、それがサイコシンセシスっていうのがあって、うん、で、これは、まあ、その、えー、まあ、人の心の中にね、こう、いろんな、こう、部分があるんだけど、それの全体を統合していこうっていうような意識っていうのかな。あの、まあ、そういうようなアプローチについて。ロベルト・アサジョーさんっていう人がね、い、うん、ますね。えーうんえー、アプローチなんですけどね。この最高シンセシスの概念も、この、えー、心の中の統合っていうのかな。それもこの12ハウスにとっても関係するんではないかなって気がするんですよね
1: 。そうですよね。ウォーザーもそうですけど、これまで、えー、12のハウス全部を見てきた意識が、うんえー、12ハウス的な、ウォーザ的な意識だから、だからその他のハウスをみんな理解できるだけの、えーうん、視野を持っているというか、共感を持っているっていうかね、そういう感じの,あの意識がありますもんね。そうですね
0: 。だから、あのー、まあ、その全体を統合していこうまあ、これは心の中を統合していこうっていうアプローチっていうのは、まあ、例えばこう、瞑想をするとかね、うんえー、そういうのもこう同じ方向に含まれるのかなっていう気もします
1: 、ね。やっぱり瞑想とか瞑想のリトリートとかっていうのは12ハウス的な活動ですもんね。そして、はい、ただその、そういった場所に行くっていうんじゃなくて、本当はそこで行っていることがその自分の中の、えー、隠れた部分にに向き合って、そして自分のこういったいろんな部分と向き合っていく。だからやっぱりこういったサイコシンセシスっていう、まあ心理統合っていうんですかね。こういった統合的な活動っていうのが見えないところで行われているっていう意味ですもんね
0: 。そうですね。あの、例えば、あの病院に入院をするっていうのも、ね、そのバランスを崩してこう,、えー、うまく動きにくくなってしまったものがあってそれをこうバランスを取り戻してうまくこう全体の中で、ね、こうちゃんと動くようにしていくっていうようなプロセスがあの進む部分でもありますよね、うん、だからそういったそのプロセスの側面に注目をしてもいいのかもしれないなって気もしま
1: す。そうですよねで結構まあ、これは、あの、体を崩し、崩す人はみんながみんなこうって言っているわけじゃないんだけれども、あの、例えば、もう、まっしぐらに何か自分のエゴが求めているもののために、こう、頑張って働き続けて、だから、そこに集中しすぎていて、だから、例えば、病気とかっていうイベントが起こって、そこから、こう、強制的に取り除かれない限り、その他の部分に全く目がいかなくなってしまう。いうかね、そういうあのそういう経験をされた方も結構多いんじゃないかと思うんですけれどもだから、まあ、病気に限らず何かこうちょっとだから自分がこう真っ白ぐらいに進んでいる状態からこう無理やりなんか持ち上げられて他の場所にポンって移されてでそこでしばらくちょっと置いてきぼりにされて、えー、自分と向き合わざるをななくなるとかねそういいいっっった感感じの、うんえー、感覚もやっぱりハハウウスス的的とえばだなって思いま
0: すそうですね。だから、まあ、それは、例えば、こう、その、サイコシンセシスのね、こう、概念では、心の中のいろいろな部分っていうのを、サブパーソナリティっていうふな呼び方をしているんですが、そ,その、人間っていうのは、こう、いろんな活動をするときに、その、サブパーソナリティに、こう、入っていって、こう、いろんな活動していくみたいなね。それで、まあ場面場面によって、こう、まあ批判的な人物像みたいなのが出てきたりとか、より、こう、いろんなことを許しやすい人物像がこう出てきたりとか、そういうのがあるわけなんですが、その、えっと、サブパーソナリティの中にこう入って、そこの意識で、感じていると、その、まあ、全体の中で何が起こってるかよくわからないから、その、全体の統合のバランスをこう変えようとね、えー、いう動きがこう、後ろの方で起こった時に、あたかも、その、いきなりね、自分の今やってるところを止められて、その、全体の方に引き戻されてしまうように感じるのかもしれないですよね。うん
1: 。だから、もしかしたら、こういった、なんで今こんなことが起こるのっていうようなイベントももしかしたら自分の意識していない部分の自分から、うん、こう助け船が出てきたのかもしれ
0: ないっていうふうに考えることもできるわけですよね。はい。あと、このニ2ハウス考えるときに、えっとね、ハワードサスポータスの言葉だったと思うんだけど、6ハウスと12ハウスを、ね、こう対比させて、体と心のバランスを取るみたいな言い方をしてたのが、まあとっても印象的なのがあるんですけどね。ーロックハウスもこう、まあ毎日毎日日々のこう活動のそのバランスをとっていくことに、まあ健康をね維持していくことにこう関わるけど、そのジュニーハウスはまあそのオポジションで心の部分でね、こう日々のバランスをとっていくみたいな、そういうイメージをもう参考になるかなっていう気も。
1: なるほどね。なんか最高親切に対して、こう、なんか逆に今度は物理的な、肉体的なことのケアっていうのがログハウスっていう、そういうふうな対比の仕方も面白いですよね。はい。はいはい。なるほど。なので、まあ結構だから、ポジティブな、十二ハウス的な経験っていうのを今、こういうふうに考えてきているんですけれども、心理先生術で言うと、でも、やっぱり12ハウスに天体があるっていうことは、やはり何かそういうニュアンスがありますよね。何らかの形で自分の意識していない何かと向き合わざるを得なくなるっていうか。
0: なんかそういうニュアンスがあると思うんです。はい。その向き合うことがテーマになっているっていうことですよね。っていう
1: 感じじゃないかなって思うんですけどね。で、はいえー、それに向き合う方向性が、えー、掴むことができれば、例えばね、まあ瞑想だったら瞑想かもしれないし、もしかしたら、えー、西洋だと結構、ほら、宗教的な経験っていうのが重要であることもあるし、またはあの芸術家とかだったら、まあ、クリエイティブな活動を通じて、そういった方向に向き合うのかもしれないけど、そういった何かポジティブな形で自分の見えない部分と向き合えなかったら、その見えない部分が、こう、見てほしくって、いろいろ何か問題を起こすかもしれないっていうのもさっきのサブパーソナリティじゃないですけど、なんかそういう、そういう何かトラブルが起こり始めるっていうのも、あの、考えられる話で、となると、その、自分が今心のケアをしていない部分から何かしらちょっと問題が起こるっていう、
0: なんかそういう考え方もできると思うんです。そうですね。私はこの先生術の象徴を考えるときに、全体、12ハウスだったら12ハウスの全体が、どの次元の全体と焦点を合わせて動いているのかなっていうところを考えるとね、また実際に適応させるときに、こう、見えやすくなってくると思っているんですが、それは例えば、その人間って、その自分を包んでいる全体と、え、やりとりするときに、その包んでいる全体が一番重要になるのが家族のね、集団っていうときもあれば、うん、あの、会社の人間関係っていうようなときもある、うん。あるいは、まあ、地域なり国とかの社会とかね、あるいは世界っていうところがポイントになる場合もあるし、まあ、心理的にはね、宇宙全体みたいな、あの、それこそスピリチュアルのね、こう、えー、話になると、そういう次元になっていくこともあるかもしれないですが、でも、どこが自分のテーマなのかなっていうところも意識しながら、そこの部分で何が起こってるんだろうっていうのを、こう、しっかりね、見ていくことも重要なのかなって気がするすね。う,ん,うん
1: 。どの次元で発揮すべき自分がいるのか、っていうことですかねそうですね。それを見出していく必要があるっていうか。はいうん。結構いい質問が入ってきてるんですけど、これも結構つながってくると思うので、はい、ちょっと順番を変えてみますね。はい。ティル先生の比喩で12ハウスのことを窓のない部屋っていう、あの、こう例えていたことがあるかもしれないんですけれども、あのこの12ハウスに例えばいろいろな天体があるときの心理的な傾向っていうのがあれば教えてください。特に土星異縁の天体、土星から天王星、海王星、冥王星っていう、こういう遠い天体が12ハウスにあるときにより深い感情があるのではと思いますという感じの質問です。
0: なるほど。はい。えーそうすると今、その、えー、まあ、特に土星、家の天体が入るっていう話ですが、そうすると、その全体、今ね、お話しした、その全体の定義っていうのが、その、えー、例えば土星が入っていれば、土星の次元の、こう、えー、話になりやすいのかもしれないし、天皇星とか海王星とかね、えー、そういう天体が入れば、まあ、さらにね、こう、えー、遠くの、えー、より、えー、多くの人々の、えー、まあ、無意識とかね、そういうのが、こう、えー、入ってくるような、えー、次元の、こう、話になりやすいのかもしれないな、って
1: いう。そうですよね。土星っていうと、結構、仕事っていうイメージが必ず出てくると思うんですが、っていうことは、十二ハウスっていう、まあ自分を包む大きな社会的集団っていうところで考えてみると、土星が12ハウスにあるっていうことで、その大きな集団の中で自分が行う仕事が重要になってくるとか、これは例えばオバマ大統領が12ハウスに土星がありますよね、え。ー木製土製情報があるんですけれども、だからやっぱりなんかこういう政治的なニュアンスとか、またはこういった大きな団体の中で働くっていう、そういうニュアンスが出てくるっていうことも十分考えられると思います。これは、だから窓のない部屋とは限らないんじゃないかと思います。
0: そうですね。窓のない部屋っていうとね、閉じ込められてる様子っていうか、その窓がないっていうところを考えた時にはこれ、多分これは、まあ具体的なものっていうか、目に見えるものの方ですよね。目に見えるものに意識を向けないっていう話になるのかもしれないですよね。だから、あの、心の要素っていうのかな。うん、あの、そういう、まあ、心理的な要素。それは、ものが見えていると、まあ、認識できにくい部分なのかもしれないですよね。うん
1: まあ、それは、それはすごく深い、うん、深い捉え方ですね。窓のな、はい部
0: 屋、うん。窓のない部屋ね。だから、はい、あの、いつも実際には一緒に働いているはずなんですけど、目に見える部分と目に見えない部分って重なって働いているんだけど、だから、普通の、こう、生活の中でも十分に、その、うん目に見えないものとね、関わって意識して関わっていくことはできるわけなんだけど、その目に見えるものを遮断した方が、そういう目に見えないものを意識しやすくなるっていうところがあるかもしれないですよね。だから、12ハウスで出てくるテーマっていうのは、その遮断した特別な状態のテーマっていうのか、環境みたいなのがよく取り沙汰されるんだけど、別に遮断しないと関われないわけではないと思うんですよね。遮断した方がよりそっちの方に意識を向けやすくなるっていうこと、単にね、じゃないかと思うので、その、目に見えない部分にしっかり意識を向けて、そのつながりをね、こう、心理的なつながりみたいなところをこう、しっかり意識するみたいな。
1: うん、なるほどね。っていうことは、逆に、自分でそういうちょっと外界から遮断されるような経験を探しに行ってみるっていうのも一つの12ハウス的な体験の仕方なのかもしれませんね
0: 。そうですね。そうすると、より自分で活性化することができるかもしれないし。あの、うん、例えば、そのまあ一つのやり方として瞑想をするっていうのは多分、そういう、あの、自分自身で意識的に見えないところに意識を向けるっていうことだと思うんですけど、うん、例えば、瞑想しながら、そういうのとこう、えー、つ,つがったりとか、えー、意識を向けることに慣れていくと、別に、特別な状態にしなくても、いつもそういうところにを気にすることができるっていうか、意識化することができるかもしれないし、そういうふうになっていけば、普通の、こう、活動で全然構わないじゃないですか。特別な場所を12ハウスとする必要なくって、この
1: ,社会の中に、うん、そういう特別な場所で得た、得た意識っていうのが、えー、普通の場所に戻ってからでも、役に立つんですよね。働
0: くっていうことですね。うん。うん、そう、特別な場所の方が、より純粋に、その、はっきりそっちが見えやすくなるみたいなね。そうそう
1: そう,そう、うん。結構、そういうお話ありますよね。例えば、ビル・ゲイツとかがあ、なんか3ヶ月に1回、1週間取って、もう完全に外界から遮断された場所に行って、で、そこで、あの、彼はそれをシンクウィーク、つまり考える一週間って呼んでるんですけど、そういう習慣があるらしくて。で、その一週間から戻ってきたときに、またものすごくたくさんアイデアを持って、こう戻ってくるとかね、そういう感じで。だから、わざとそういう何も外側の世界とつながらないところに自分を置くことで、えー、こういった見えない自分の中にあるいろいろな隠れたアイディアとかっていうのをこう、しっかりと。受け入れるっていうのは、こういうのは素敵だと思います
0: 。うん、あ、クリエイティブですよね、とっても。それで思い出したんですが、あの、開放性の象徴と、え、とっても重なる部分だと思うんですけど、開、うん、放性ってやっぱり見えないものに関わるっていうことなんだけど、それと同時にこう、映像にも関わる、わるじゃないですか。あの、うん、よく、あの、ヒールとして、考えるときにね、私がよく使うのが、あの、パラパラ漫画なんですよね。パラパラ漫画って、動きが少しずつ変わったものが、こう、次から次へとこう、見せられて、あたかも滑らかに動いているように見えるっていう、その、だから、人間の意識っていうのは、その、えっと、見えるものの間に、本当にないものを、こう、挿入して、その全体をこう、認識するようなね、働きがあって、それで、だからそこでは、あの、まあ、それ開放性の働きのこう、重要なポイントとして、見えるものの間の、えー、見えないものを補ってこう、全体を認識するみたいなね、それは見えない部分を作り出すっていうような側面に通じるのかなっていう気もします、ね。なるほどね。だから、その見えないものが、あの、ちゃんとこう、働くスペースとか空間を作っていると出てくるみたいな、そのクリエイティブなものが出てくるみたいなね
1: 。こう、こうちょうどパラパラ漫画の1ページ、1ページをつなぐ何かを想像で繋げるっていうのはあると思うんですけれども。えー、そうそうです。やっぱクリエイティビティの元にあるものっていうのは二つの全く違うものをつなげてみせるっていうのがクリエイティブなアイディアっていうよくあると思うんですよね。だから、はい、例えば音楽家が、これ印象派の時代でよかったんですけど、音楽家がこう芸術家たちに影響を受けて、また、今度は建築家が音楽家に影響を受けてとかね。だから全く違うものなんだけれども、そこから何かこう不思議な形でつなげていって、全く別のクリエイティブな何かが生まれるとかね。全く二つの関係のないものをつなげてみせるっていうのが、こういうのももしかしたら可用性的であり、やっぱり意識的には12ハウスの意識っていうのがそういうものを可能にしてくれるのかもしれませんね
0: 。そうですね。その異業種交流とか、異文化交流とかね。じ
1: ゃあ、もうちょっと質問を読んでみたいと思います。12、はい、ハウスの明るい象徴やイメージがあれば教えてください。えー、自分のこの質問されている方の、えー、私の娘が太陽、水星、金星という重要な個人天体の3つが12ハウスにあるのです。12ハウスのイメージというと影に隠れるとか秘密とか不倫とかあまりいい意味を聞かないので、で、一回先生術を見ていただいた時もこの子はちょっと大変だっていう風に先生家の方に言われたそうです。だから何が大変なのか具体的にわからないので不安だけを感じたわけなんですけれども、どういうふうに見てあげればいいのかずっと引っかかっているので何か良いイメージが膨らむ手助けとなるような明るい象徴みたいなのがあれば紹介していただけるとありがたい
0: ですという質問ですそうですねだからやっぱりこの昔のこう象徴のこう語り方はどうしてもなんかね気になってしまうようなねこうキーワードが続くので実際ね気になっちゃうのかもしれないでも実際には、まあ、普通の、こう、生活の中、社会の中で、働く部分でもあるので、だから、そんなに、こう、まあ、恐れるような必要はないんじゃないかな。でも、例えば、その、目に見えない部分に、こう、意識が向きやすかったり、その、まあ、想像力を働かせるとかね、そういうような特徴に、しっかり注目してあげるみたいなところは、あの、いいのかもしれないですよね
1: 。うん。太陽水星、金星っていうのは、やっぱり重要な、まあ、個性であったり、コミュニケーション能力であったり、情緒的なね、感情や、まあ人との付き合う、情緒的なつながりを築き上げる力であったり。だから、これが全部12ハウスにあるっていうことが何を反映しているかというと、結構、だから、自己表現、をするっていう行為があると思うんですけれども、その自己表現が何か一筋縄でいかないような何かっていう、そういう心理的な何か要因があるのだろうかっていうことをちょっと考えたりしま
0: す。なるほど。
1: で、もちろんまあ、その他の環境にどういう問題とか、まあ何か困難みたいなのが存在しているのかっていうことが、ここではこれだけじゃわかんないんですけれども、ただ何かそういう自分、娘さんが自分を表現することを難しくするような何かがあったりするのだったら、これは本当にたくさんのケースが考えられるんですけれども、結構ありがちなのは、家族全体があまりだから、情緒的な愛情表現とか、または、しっかりと自分の意見を言える、ね、コミュニケーション的なこととか、または、まあ、しっかり自己表現できるっていう、そういったた感じのコミュニケーションが家庭にあまり良い意味で存在していない場合、これは全く無口な家庭っていうケースもあれば、もしかしたら逆に子供がそういう表現をすることをあまり支えてあげないような家庭であったりするかもしれない。だから批判とかね、そういうものがたくさんあったりする場合だと、もしかしたら子供が安心して自分の愛情表現、考えの表現、えー、自分の表現っていうのができないような環境であるかもしれない。だから、これは、運じゃなくて、心理的な要因の反映だと考えるんです。12ハウスに何か天体が、こういう天体があるっていうことは。で、えー、親がどういうふうにサポートしてあげられるかっていう質問に関しては、じゃあ、今、娘さんが自分で感じていることを、思っていること、考えていることを、しっかり周りに表現できるように、どういうふうにサポートしてあげれるかっていうのが、これが現実的なアプローチだと思います
0: 。そうですね。だから、先ほどのニ2ハウスの話に出てきたように、ニ2ハウスってその自分を包み込んでいる全体のこう心理とこう合わさって、こう一体となって動きやすいところがあるから、それが、まあ、ちっちゃい頃は、その全体っていうのは家族家族とかね、うん。そういうところになるわけなので、その家族の、その気持ちに、まあ、一体となってね、こう、表現をしようとかね。そういうような形になりやすいわけなので、だから、そこをこう、まあ、一緒になって、こう、表現できるような、こう、意識っていうのかな、こう、を、働かせやすくなっていけば、それは、あの、だんだんその成長して、こう、関わる集団の大きさが大きくなっていけば、より多くの人の、こう、気持ちを理解しながら、その気持ちに働きかけるような形で、表現ができるようになっていくっていうことなのかもしれないですよね。
1: それが、それが、やっぱり結構前向きな、あの、捉え方だと、私も思います。だから、あの、家庭がものすごく問題を抱えている家庭なんだったら、その家庭の問題に飲み込まれてしまうっていう、えの、なんだか、いるんですけれども、でも、こういうふうに先生術を、あの、お母さんが勉強しているっていう、そこまでしっかり意識を向けてあげられているっていうことは、やっぱり、その子供の味方でいてあげられる親がいるっていうことですから、っていうことは、じゃあ、環境の問題、まあこれは家庭であり学校であり、ちょっと見て、しっかり一回見てた方がいいと思うんですけれども、その、その問題に、この子供の個性や情緒的自分が飲み込まれないように、どういうふうにサポートしてあげられるのかっていうふうに考えてあげれば、一緒に考えてあげられれば、もし環境がそれで少しでも良くなるんだったら、そこからより楽な形で、その子供の、この感情や姿勢や自己表現っていうのがだんだん成長していけ、いきやすくなると思うんです。まあ、最終的には大人になってからね、今石塚先生がおっしゃってくださったように、大人になってから自分で属する集団っていうのを決めて、で、そこからまた、自分の力で成長していくわけですけれども、もしまだ若い子供だったとしたら、えーやっぱり親からできるサポートっていうのは必ずあると思います。そうですね。という感じですかね。あ、で、前向きな象徴っていうのをちょっと考えてみたんですけれども、多分、隠れた宝物っていうのはどうかなと思います。
0: ああ、いいですね。
1: 隠れた宝物は、まあ大体自分の中にあるんですけどね。でも
0: 、うん、自分の中にあ
1: る隠れた宝物っていうことだと思います。と,という感じで、じゃあ次の質問に。はい。えーはい、ティル先生の著書に、例えば12ハウスや9ハウスのえー、ゴークランゾーンって言われている点、あの部分、十二ハースや九ハースの終わりの部分ですね。その部分に天体があるときには、子供時代から青春時代にソーラーワークでそれらの天体が軸に達したときの体験、アセンダントやミッドヘブンに達したときの体験が将来の職業につながるのではないか。それがゴークランの統計結果に現れているとも考えられると書いてありましたっていうふうに書いてこれはもしかしたら、あの、石塚先生の訳本にも載ってるかもしれませんね、こういう考え方。はい。で、このゴークランゾーンについて何かお考えが、先生方のお考えがありましたら教えてくださいということです。はい。あ、でもちょっと説明した
0: 方がいいかもしれませんね、これ。
1: ゴークランゾーンについて
0: 。そうですね。ゴークランが統計を取った時には、だからまあ、ハウスに関連させてね、こう、ある種類の職業、まあ、スポーツ選手だったら、スポーツ選手とか、あの、政治家とかね、そういう職業の中で、まあ、顕著に活躍している人たちの、こう、ホロスコープの配置っていうのかな、まあ、ハウス上での配置、を、まあ、統計で取ってみたら、あの、僕らは最初は、その、えー、先生術が働かないことを、こう、証明するために、統計を取って確かめようってやるんですけど、結局、そこで、あの、やっぱり、その先生術に、こう、対応するような、まあ、統計的な偏りがちょっと出てきたっていう話なんですよね。で、その方よりが、あの、実際、先生術で考えれば、例えば、アセンダントとか MC のポイント自体が、その人を表す考え方をするので、そこに重なってた方が、先生術的には、こう、合ってるかもしれないんだけど、でも、ゴークランの、その、研究結果では、その、アセンダント、MC、あるいは、アングルに対して、少し手前まあ、10度ぐらい手前のところにピークがやってくるっていう結果が出たわけですよね。それで、だからアングルよりも、まあ、だいたい10 度、15度手前ぐらいの領域をゴークランゾーンっていう。えー、言い方をするっていうこ
1: とそうそうそう。で、だからゴークランゾーンに火星が、あの結構、だから運動選手とかのホロスコープを見ていたら、より高い確率で、このゴークランゾーン、あの軸の、まあ、10度ぐらい以内の手前に火星があったとかねとかあの。運動選手の星である火星があったとかで、そういうのが結構有名な統計なんですけれども。で、ティル先生のこのコメントは、ソーラーアークを使うと、このゴークランゾーンの天体だから、まあ10度12度ぐらい軸との距離がある天体は、っていうことは10歳12歳ぐらいの時に、まあ大体1年約1度で、ソーラーアークでその天体が軸に到達するわけなので、だからその年にした体験っていうのが将来につながっていくのではないか。っていうのがティール先生の面白いコメントなんですよね。そう
0: ですね。まあそのぐらいの年齢っていうと、やっぱりいろんな心理学のアプローチでも、その人がこう自分の人生の方向とかね、こうパターンみたいなのをこう決めていくような、例えば交流分析とかのね、こうアプローチだと人生の脚本みたいなのを大体まあ8歳とか10歳とかそのぐらいまでの年齢の時にこう決めていくみたいな、概念があるんですが、ちょうどそのぐらいの年齢の時に、アングルに関わってくるっていうことですね。う
1: ん。そうですよね。私も、えっと、いて座の月が9ハウスにあって、で、MC 軸の8度手前なんですけど、まあでもやっぱり伊手座の月っていうのがとても重要な位置にあって、それがやっぱり何かを教えたりするっていうのに関わってるのは間違いないと思うんですけれども、ただ8歳に何かを、そういう、そういう経験があったっていうよりは8歳の時にえ、大体8歳ですね。そう、8歳の時ぐらいに両親が離婚しているっていうイベントがありましたね。で、うん、この、やっぱりこのイベントは自分の中ではすごく大きいものだし、やっぱり結構長い間、自分の人間、人格を形成するときにもだいぶ影響した出来事だと思うので。だから、まあ、職業かどうかっていうと、その、その出来事が職業につながっているかどうかはわからないけれども、でもやっぱり、まあ、月がそこに到達したっていう、その時点で、家庭にそういう出来事が起こったっていうことは、やっぱり結構、あの、何か重要だなっていうのは思,思いますけど。もう一つ、パッと浮かんでくるのは、えー、12ハウスに火星がある女性が、14度アセンダントから離れていたんですけれども、火星が。で、火星が、じゃあ、ソーラーアークでアセンダントに到達した14歳の時についていたら、その時に妊娠して、で、子供ができた。やっぱりそこから、だから大きく人生が変わったっていう、そういうこともあって。だからまあ、その人が、運動選手になったとかじゃないんだけれども、やっぱりその人にとってはものすごく重要な変化の時期だったから、やっぱり人生に大きく影響するイベントで
0: すよね。はい。その大きく影響する様子が、まあ、ゴークランのその統計みたいなところにも、こう、ちょっとで、ね、偏りとして現れてきたっていうことでしょうね。うーん
1: だから、まあ、職業に関係する時も当然あると思う、思うので、まあ、面白いつなげ方ですよね。うん。
0: だから、職業に関係するっていうふうに定義するよりは、まあ、その人格形成に大きく影響するっていうか、心理的に強いインパクトがあるっていうふうに、まず考えるといいのかもしれないですよね。で、そんな感じじゃないかなと思います。うん。職業として、こう、選んでいく人もいれば、それによって、こう、いろいろ、その後もずっと意識し続けるようなテーマと出会うタイミングになるかもしれないし。そう
1: そうそう。そう、そういう感じかもしれない。あと、12ハウスに限って言えば、その、12ハウスの中に、ま、比喩的に言うと、ちょっと閉じ込められているその天体がソーラーアークでアセンダントに到達した時に何かこう、周囲に自己表現できるような、そういう体験とつながっていれば、それが今度はじゃあ、その隠れた自分の宝物っていうのをこう、周囲に表現する方法を得る、そういったきっかけになるのじゃないかっていうふうに考えたりします。そういうのは結構カウンセリングの中で、この時の体験って何か覚えていますかって言ったら結構そういうヒットはあります。やっぱり、あ、こういう体験がありましたって。あ、じゃあ、その体験ってすごく重要ですよねとかってね。例えば何か学校で演劇部になって、で演劇に出てた年とかね。なんかそう,いうそういう感じの体験とかも聞いたことありますけれども。だから、そういうポジティブな体験っていうのが、その住人ハウスの天体に関して、感じられると、そこからの、これまあまあ先生術カウンセリングの話ですけど、そこからのカウンセリングを行うときの、クライアントが自分自身で持っている強みとか、何か財産になるわけですよね。その、その良い経験が
0: 。そうですね。だから、あの、ソーラークで12ハウスの天体が、こう、アセンダントに出てくるときっていうのは、それは積極的に、働く場合もあるし、その消極的に働く場合もあるし、だからいつもこう、表現しにくいものがある意味、その時にこう、改めて表現しようと試みるかもしれないんだけど、そこで、えっと、うまく表現できればポジティブな体験になるだろうし、そこで表現できにくいと、あ、やっぱり表現できにくいんだって強く印象づけるタイミングになる可能性もあるわけですよね。なるほどね。だから、そこでの、どちらにしてもそこでの体験の印象をしっかり振り返って、あの、もし必要であればリフレーミングをしていくと、いろいろね、こう、有効ななヒントにるるものは得られるんで
1: すそうですね。その、もしうまくいかなかった場合に、今度はじゃあ逆にそのソーラーアークでその天体が軸に到達した時の経験がトラウマになってたりしたら、やっぱりそれを、まあ、リフレーミングであったり、何らかのカウンセリングの方で、それをじゃあどういうふうに良くない体験っていうのをこう手放していくかっていうか、ね、そういう感じでこういうのもやっぱりとてもポジティブな先生時の使い方だと思いますそうですねという感じですだからまあ割と答えになっているかどうかわかんないですけども結構ゴークランゾーンについての、えー、心理先生家としてのあの、捉え方としては割と参考になるんじゃないかと思いま
0: す。そうですね。はい。えー、っと、そうですね
1: 。なので結構いろいろな角度から心理先生術における12ハウスについて、えー、見ていくことができたんじゃないかと
0: 思います。はい。いくつか猫、ね、ヌエルティル先生の猫、ね、を本の中にも、こう、12ハウスのね、こう、ポイントとして挙げられているので、この辺の概念も結構参考になるものはありますよね。えー、例えば、12ハウスに金星があるときに隠れた美意識っていうね、こう、キーワードを使ったりする。うん、あるいは、12ハウスに月がある場合、コンサルタントの立場とかね、そういう言い方もあるし。
1: 結構、いろいろありますよね。なんか、まだまだあるんあ、あるんですけれども。でも、おすすめは、この心理先生術2ですね。はい、あの、石塚先生に心理先生術2の終わりの方ですよね。
0: えっと、第5章ですね。
1: で、12ハースのお話が結構ありますよね。
0: はい。第5章に、えっと、ま、ハウスごとにね、ええ、ま、いろんな配置についての、こう、ヒントが書かれている部分がありますね。
1: あれはものすごく、こう、洞察に満ちているので、やっぱり、ぜひ読んでいただきたいと思います。
0: はい。はい。
1: という感じですかね、今回は。はい。では、えー、いかがでしたでしょうか、皆さん。えー、皆さんの出生図の中に12ハウスがある場合には、えー、今回お話ししたようなイメージからまたちょっといろいろ捉えていくと、また新たな洞察が生まれてくるかもしれませんね。そうです
0: ね。えっ、ー、と、もともとちょっとね、こう、印象がね、まあ怖いっていうかね、そういうのもあるけど、でも何かね、うまく動かすヒントが、得られればなと思います。は
1: い、ありがとうございました
0: 。どうもありがとうございました。